0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Amacı olan bir pazarlamacı. Derya Can Tutan Atay ile gerçekleştirdiğimiz sohbetin ikinci bölümüne geçiyoruz. Sonra nasıl devam etti? Yani bu aşamadan sonra galiba bunu biraz daha kendi mesleğin açısından da tarif eder hale geldin. Yani kendi ben seni nasıl tanıtacağımı sorduğumda sen bana amacı olan bir pazarlamacı diye tanıtmamı istedim pazarlama da benim bu arada satışla birlikte çok ilgimi çeken alanlarda iki, iki alandan birisi hı hı. çok ben yanlış anlaşıldığını ve kötü anlamda kullanıldığını düşünüyorum satışı da öyle özü itibarıyla meta seviyede anladığınız zaman hayatın içerisinden çekemeyeceğiniz bir şey pazarlama ve satış Rory Sutherland'in efsane sözünü arada söylerim çiçek pazarlama bütçesi olan bir tohumdur der o gibi ajansının işte kurucularından birisi ya da yöneticilerinden birisi ne güzel bir söz değil mi yani Çiçek gibi bir şey olduğunda tohumlarını daha fazla yayabiliyorsun. Pazarlama bütçesi kullandığında. Yoksa ben efsane bir tohumum gelip beni bulsunlar diye beklersen de hiçbir şey yapamıyorsun. Pazarlamaya nasıl geçirdin bu anlam meselesini? Bir bunu soracağım bir de şunu soracağım. Benim hep çok ilgimi çeken bir şeydir. İnsanların alanında uzman ve iyi olan insanların işleri ve meseleleri nasıl ele aldığını çok merak ederim. Bir de şunu soracağım sana. Bir pazarlama projesi sana geldiğinde meseleye nasıl yaklaşıyorsun? Yani orada böyle vahşi bir şey var ya yani onu nasıl ehlileştiriyorsun? Herkesin bir kendine göre bir tarzı vardır elbette ama başkalarına ilham verecek taraflarda bulunacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Tamamdır iki büyük soru oldu. Şimdi pazarlamaya nasıl geçirdim? İlk başta şöyle oldu bu arada işte bizim Sustainable Living World'da çeşitli projeler yaparken yolum aşakoyla kesişti. Ve Ashoka da aslında bütün dünyada sosyal girişimcileri desteklen bir dernek ve orada da şöyle şeyler yapabiliyorsunuz. Ashoka'ya dahil oldum ve onların ilk aslında en genç destekçisi oldum. Bu iş genelde nasıl oluyor maalesef? Buna maalesef diyorum ama genelde herkes 40-45 yaşına geldiğinde hatta... hatta belki emekten sonra böyle vakıf işlerine girer. Ya ben ne yapıyorum bu yaşımda der. Hani kariyerinin belli bir kısmına geldikten sonra bu soruları sormaya başlar ve o ana kadar aslında biriktirdiğim networküyle, gücüyle, bilgi birikimiyle bir şeyler yapmaya çalışır. Ama ben bunun çok geç olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bunu daha önceden keşfedip bu yaşlarda ben de 32 yaşımdayım bu arada bu yaşlarda keşfedip de çok daha büyük etkiler yaratabilirsiniz. O kadar paranız olmasına gerek yok. Olay aslında para değil. Tamamen aslında kafayı ve enerjiyi burada bir değer yaratmaya verebilmek meselesi. Ben de Aşakol'e tanıştım ve çok hoşuma gittim. Ve işte onların en genç destekçisi oldum. Ve orada yaptığım şey de şu, sosyal girişimlerin... Aslında belli başlı ihtiyaçları oluyor. Bu bazen bir finans yönetimi olabilir, bir bazen bir legal destek olabilir, bazen de bir pazarlama tarafı olabilir aslında. Ve çoğu zaman girişimciler, bu benim kendi gözlemim, o işi oldurmaya odaklandıkları için bir değer yaratıp hani bir sonuca varmaya, bu pazarlama tarafı ya da işte legal finans tarafları belki bir anlamda bir tık geride kalabiliyor. Ona zaman... Ve enerji belki daha sonradan farkına varılıyor. Ben de bu anlamda aslında çeşitli sosyal girişimlere pazarlama stratejisi nasıl olur, ne yapmaları lazım konusunda destek olmaya başladım zaman zaman. Buna pro bono hizmet deniyor ve bunun aslında çok artması lazım. Çünkü herkes oturduğu yerden belki sadece haftada iki saatin ayırarak... Bir girişimin çok daha güçlü bir şekilde değer yaratmasına katkıda bulunabilir. Kendi
0: uzmanlık alanını gönüllü olarak kullanarak değil mi?
1: Tam olarak öyle. Uzman olduğunuz şey neyse, sevdiğiniz şey neyse, değer yaratabildiğiniz alan neyse aslında bu anlamda başkalarını etki edebiliyorsunuz. Bence pro bono o anlamda çok güçlü bir şey. Çünkü kendinize de daha değerli hissediyorsunuz. Kendinizden daha büyük bir şeyin parçası olduğunuz için ve kendinizden daha büyük bir şeye hizmet ettiğiniz için. Bu da yine hayatın aslında amacı ve anlamını ...içini dolduran bir
0: şey. Pozitif psikolojinin mottolarından bir tanesi Kendinden büyük Senninger'ın söylediği... ...kendini kendinden daha büyük bir şeye ada.
1: Ve bunu yaptıkça gördüm ki bu arada... ...bu herkesin çok kolaylıkla içine dahil olabileceği bir şey. Çünkü gönüllülük üzerine kurulu... ...sizin ne kadar vaktiniz varsa... ...sosyal girişimle anlaşmanız üzerine bunu yapıyorsunuz. Ve sonra bunu da şirkette uyguladım. Ve inanılmaz tepkiler aldım. Yarım günlük bir workshop yaptık. Ve şirketin yine... Unnaver'in belli alanları var işte gençler, sağlık, kadınlar gibi bunlarla uyumlu ve bunlara etki edebilecek çe- çeşitli sivil toplum kuruluşları şirkete çağırdık ve yarım günlük bir workshop yaptık ve herkesin ihtiyaçlarına göre aslında gönüllü ekipler topladık şirket içinde çok çeşitli alanlarda çalışan ve o gün sivil toplum kuruluşları kendi dertlerini anlattılar ve bizim arkadaşlarımız da kendi çözümlerini sundular günün sonunda işte etkinliğin bir ölçümlemesini yaptık ve herkes %90 plus çok memnun kaldığını söyledi ve yine herkes bana gelip iyi ki e, hani bunu yapmışsın hani biz aslında ofiste hani bu işlerin peşinden koşarken böyle bir etkiler atabileceğimizi düşünmüyorduk. Bunu bana söyleyen arkadaşlarım belki pazarlamanın daha çok başındalar, belki 1-2 senedir çalışıyorlar ama yine de katabilecekleri bir değer var. Ben bunu, yani çok, bunu fark etmiş oldular.
0: Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen böyle Kasabaları köyleri gezerken gittiğimde mesela estetik olarak birbirine çok benzeyen ve özenilmemiş özen gösterilmemiş evler görüyorum biraz böyle düşünce kalitesini arttırmış eylem kalitesini arttırmış hayatını iyileştirmeye çalışan biri olsa içlerinden ve bir tane kendi imkanlarıyla çünkü mesele tamamen kaynak ya da para meselesi değil çok güzel bir ev yapsa orada böyle bir abide gibi duracaktır diye düşünüyorum ve başkalarını da etkileyecektir. Sizin yaptığınız işte de kendi içinde durduğunda böyle aktive olmamış olan bir bilgi ve bilgelik türü ve deneyim türü hızlıca başkasının eylemlerini ve işlerini çok iyi hale getirebiliyor. Çok iyi bir şey yapmışsınız.
1: Evet ve insanlar çok mutlu ve memnun oldular ve değerli hissettiler ve bazıları hala devam ediyor. Gerçekten bu konuda gerçekten bir hani o frekansı yakalamış olanlar da devam ediyorlar bu konuya. Bana gelip soruyorlar tekrar ne zaman olacak diye. Bu çok çok güzel. İlk aslında başlangıç böyle oldu sonrasında Lipton markasında çalışıyorum şu an Lipton'un marka müdürüyüm ve yine aslında bu bir pazarlama aslında trendi ve herkes umarım fark ediyordur ve içinde yaşıyordur yeni tüketiciler de daha çok öyle hakikaten artık sadece bir mal ya da bir meta satan markalar değil gerçekten o metaya bir anlam katabilmiş markalar daha değerli oluyor bu anlam bazen bir sosyal anlamda olabilir Bazen yani psikolojik bir motivasyondan da gelebilir ama gerçekten o ürünün ötesine geçen
0: Evet başka bir yolu yok. anlam. Gerçekten başka yolu yok. tüm mesela spor markalarını düşünüyorum şu, şu anda spor ayakkabı markalarını. Hiçbiri ayakkabı satıyormuş gibi davranmıyor. Anlamı yok. Kimisi yüksek performans satıyor, kimisi kendini aşmayı satıyor. Belli bir duyguyu, deneyimi, anlamı iletmeye çalışıyor. Kendi işine de öyle bakıyor.
1: Aynen öyle. Bizde aslında yine bu bence Yunaver'in sektöre götürdüğü bir öncülük oldu bu anlamda da. Yani bunu pazarlamayı da taşımak. Gerçekten markaları da taşımak. Yani amacı olan insanlar yaratmak. Daha doğrusu amacı olan insanları amacı olan insanlara dönüştürmek. Belki bunun ilk bacağıydı. Ama sonrasından da markaları da amacı olan markalara dönüştürmek diye. Bu ama
0: dünyada olan bir hareket bu arada.
1: Evet. Yani dünyada olan bir hareket. Dünyayla eş zamanlı yaşanan bir hareket. Evet. Biz de Türkiye'de bunun aslında arayışına girdik Lipton için ve çay için aslında. Ve sonrasında e, çok güzel bir fikir bulduk. Çünkü... Bir
0: yandan şey de ikinci soruya da cevap vermiş olursun bu arada bu noktaya geldiğin için. Yani ele aldığında o işi sen o işi derya özelinde ne katıyorsun? Nasıl nasıl yaklaşıyorsun? Ya yani ne bileyim önce... Kimisi vardır bu alanda başka markalar ne yapmışa bakar ben mesela asla bakmam buna çünkü bu beni kilitler yaratıcı yaratıcı damarı kilitleyen bir şeydir kimisi hiç alakası olmayan şey koşar müzik dinler işte ne bileyim kitap okur kimisi bir sürü yere savrularak gider yani önce mantıksal yaklaşır asıl iletilmesi gereken mesajı bulmaya çalışır sen nasıl yaklaşıyorsun?
1: Şöyle aslında ilk başta bize sunulan şeyin hani yaklaşımından önce onun bir öncesine gitmek lazım. Şimdi öncesinde ne oluyor? Hep reklamcılar, pazarlamacıları şikayet eder. İşte bu brief nasıl bir brief olmamış diye. Bir brief yazıyorsunuz aslında. Sizin evet. hedef kitleniz kim? Yani insanlarda bırakmak istediğiniz mesaj ne? Kalmasını istediğiniz tortu ne insanlarda? Yani sokaktaki adam bile gerçekten size Lipton deyince ne desin istiyorsunuz? Bunları çok hakikaten keskin bir şekilde yazabilmeniz ve ajansınıza geçirebilmeniz lazım. Ama biz bu süreçte benim yine çok inandığım bir süreçle bu işe başladık. O da co-creation diyorum. Gerçekten beraber yaratma o briefi. Çünkü o zaman ayakları daha yere basan, iki tarafında hem reklamcının hem pazarlamacının aslında soru işaretlerinin ilk, aslında ilk sorulardan geçmiş, daha keskinleşmiş bir brief oluyor. Ve briefi beraber yazarak oluşturduk ve netleştirdik. Bu çok önemli. Ve sonrasında aslında gelen fikri zaten aslında beraber oluşturulmuş bir fikrin. Bir çıktısı oluyor ve o çıktığı da aslında yine beraber gelişiyor ve dönüşüyor.
0: Çok rafine berrak marka değerleriyle ilgili bir çerçevenin üzerine yavaş yavaş kok- yani birlikte yaratım yoluyla paslaşarak bir brife doğru dönüştürüyorsunuz.
1: Aynen öyle ve bir fikir geldiğinde ben nasıl bakıyorum ilk bir pazarlamacı olarak bence en önemli şey içgörü yani o fikrin içgörüsü ne ve o içgörü gerçekten yaşayan bir içgörümü, insanın hayatında olan bir içgörümü. Genelde şöyle olur işte globalde marka bir şey yapar işte Türkiye'de bunu yapalım. Ama o çoğu zaman işlemez, doğru frekansla işlemez. Sizin onu biraz dönüştürmeniz lazım Türkiye'nin gerçeğine. Aslında o çok önemli. O gerçekten yani insanlarda bir e, yansıması var mı bunun? O, o eğer güçlüyse zaten onun üzerine inşa ettiğiniz her şey onun artık bir uygulaması oluyor. Sonrasında baktığım şey de şu, bu fikir gerçekten otantik bir fikir mi? Yani kendine özgü bir fikir mi? Hani başka bir markayı alıp koyduğunuzda ona da yakışıyor mu? Hmm. Yoksa gerçekten sadece Lipton için bu fikir var olabilir ve yaşayabilir mi? Çünkü siz artık o fikrin, fikrin savunucusu, otoritesi olacaksınız. O kattığınız anlam neyse. Yıllarca bunu söyleyeceksiniz insanlara. Çok o yüzden de bu bu. sizin özünüzde, markanın özünü, özünde gerçekten markanın özüne yakışıyor mu? Bu, bu çok önemli. Sonra bir diğeri de aslında relevansi diyorum ben ona. Yani e, uyuyor mu markaya? Yani markanın değerleriyle örtüşüyor mu? Hani bazen hani bir reklam görürsünüz ya bu hiç olmamış dersiniz. Çünkü o markanın değerleriyle belki hiç konuşmayan ama o anda gündemde olan çok komik bir hikayenin bir uyarlaması olabilir. Hmm. Ya da eski bir, bir Türk filminin bir repliği olabilir. Ama bazen o markaya hiç yakışmaz. Hani pazarlamacı olmayan insanlar bile onu fark ederler. O yüzden mış gibi durmaması lazım marka onu söylediği zaman. Üçüncüsü de aslında bu hikayenin ne kadar büyüyebileceği. Aslında bu kısım biraz tabii ki yani bir pazarlamacının, bir insanın aslında biraz hissiyatları, biraz geçmiş deneyimleri, biraz o potansiyeli görüp görmeme kısmına kalıyor.
0: Orada şöyle bir şey arada söyleyeyim. Ben mesela yatırım açısından Charlie Munger'in söylediği bir şey var. Startup yaklaşımlarında da kullanılır. Benim de dikkate aldığım bir yaklaşımdır şöyle bir dörtlü grafik düşünecek olursak dör, dört kareye bölünmüş bir büyük kare düşünelim dört tane alanımız var ve de eksenleri düşünecek olursak konsensus non konsensus yani konsensus sağlanmış ve sağlanmamış doğru ve yanlış fikirler şimdi konsensus sağlanmış yanlışlar ve konsensus sağlanmamış yanlışlar zaten yanlış konsensus sağlanmış doğrulardan pek bir şey çıkmıyor diyor Mangır Konsensi sağlanmamış doğruları bulmaktır diyor asıl şey güçlü taraf. Sende bir şey çağrıştırdı mı bu? Yani herkesin duyduğunda vay süper dediği şeylere biraz tereddütlü yaklaşmak lazım. Ben zaman zaman podcast içinde buna sezgi karşı fikirler diye de söylüyorum ve benim hayatımın felsefesi içerisine katmaya çalıştığım bir şey. Pazarlama da böyle bir şey arıyor musun? Yani Böyle, vo, Yani duyan herkesin büyülendiği bir fikir şüphele yaklaşmak lazım bence ama bazılarının da hmm, emin değilim dediği özel yakalanmış bir içgörü de olabilir.
1: Bu hikaye tamamen böyle çünkü aslında ben tam işe yeni başladığımı tekrar doğum izinden sonra döndüğümde başka bir reklam filmi çekilecekti. Ben sonra bir şekilde bu fikri duydum dedim ki biz bunu yapmalıyız ve herkes ikna bütün aslında yapım aşamasına başlanmıştı bu arada. Ve ajans da buna inanıyordu, inanıyordu aslında. Bu fikre inanıyordu. Yani bizim e, şu an yaptığımız işte konuşalım artık dediğimiz filme inanıyordu. Ve onu geri getirdik. Ve iyi ki her, herkes de zaten bu anı iyi ki de diyor. Yani orada bir cesur bir adım attık belki. Yani
0: bunu e, çok da beğenmeyenler de mi vardı?
1: Evet aynen aslında rafa kaldıranlar. Beğenmeyen rafa kaldırılmıştı bu fikir. Hı hı. Ama biz onu yaşattık. Ve yaşayınca zaten inanılmaz büyük bir şeye dönüştü. Son olarak ilk soruna gelirsem de aslında bir, bir önemli bir şey daha var orada hı hı. dikkat edilmesi gereken markanın dışında. O da ürünle olan bağı. Yani bu iş hani çayla olan bağı gerçekten orada inandırıcı bir rolü var mı çayın bu hikayede? Yani yine o hikayeden çayı alıp başka bir e, içeceği koyduğunuzda uyuyor mu, uymuyor mu? Bu da çok önemli. Yani gerçekten sizin e, yaptığınız her neyse, o iş neyse, ilgilendiğiniz ürün neyse, hizmet neyse aslında onun... Özlerinden çıkmış bir şey olmasını. Çok zor
0: bir şey ama çok keyifli bir şey bu arada yani bu pazarlama içgörülerini yakalamak şey vardır ya yine start up dünyasında kullanılan çerçevelerden birisidir. Ne inanılmaz yabancı olacak fikir ne de aşırı aşina olacak. Çok aşina bir şeyin içerisine bir miktar yabancılık kattığınızda yine iyi fikirlere doğru gidebiliyorsunuz. Böyle enteresan bir kesişim yakalamışsınız bence. Ben duyunca da gerçekten çok sevdim ve beğendim ve bu kullanmış olduğun sorgulama da bence çok böyle güzel bir sorgulama. Yani daha sonra bunu geliştirirsin, eklersin, çıkarırsın ama şu haliyle bence özellikle pazarlamayı kendi alanında, pazarlama alanında gelişmek isteyenler açısından şu, bu bizim ürün yerine başka bir şeyi koysak burada aynı şeyi sağlar mı sorusu bence değerli ve önemli bir soru. Peki sonraki Yolculuğunu düşündüğümüzde, kariyer yolculuğunu düşündüğümüzde ve hayatınla ilgili anlamı da konuşacak olursak, onu söylemedin henüz tam olarak. Evet. Bir onu söyleyerek kendi kariyerinle bu hayatının yüksek anlamını nasıl bağdaştırıyorsun, nasıl devam ettireceksin kariyerini, or- oraya da biraz girebilir miyiz? Yani hep Tabii pazarlamada ki. mı kalacaksın mesela?
1: Şöyle pazarlamayı çok seviyorum. Yani pazarlamayı da neden seviyorum? Onu da hani... İşletme okudum aslında ama işte üniversite döneminde herkes gibi bir sürü farklı sektörü de görme şansım oldu ve pazarlamada o yaratma duygusu gerçekten benim hoşuma giden şey. Hani bir ürün yapıyorsunuz yeni bir ürün ve onu bir sürü eve sokuyorsunuz. İşte mutfakta o çay insanlara keyif veriyor. Hani bu çok büyük bir şey bence yaratım gücü ve bu çok büyük bir keyif veriyor insana. Ya da bir reklam yapıyorsunuz işte konuşalım artık gibi gerçekten o akşam insanların gündemine düşüyor. Ve insanlar sizin yarattığınız o içerik üzerinden konuşuyorlar birbirleriyle. Ve bir gündem yaratmış oluyorsunuz ve bir sorgulama getiriyorsunuz insanların hayatına. Bu çok yine çok güçlü bir şey. O yüzden de hani pazarlamayı çok seviyorum ve pazarlamada devam edeceğim. Pazarlama benim hep hayatımda olacak bir şey.
0: Bir de tabii ki şöyle düşünebiliriz. Yani ürünün kendi fonksiyonları ve özünü bir kenara bırakacak olursak doğru pazarlama ve yanlış pazarlama bambaşka yerlere götürür aynı ürünü. Yani kaldıraç gücü çok yüksek bir e, alan bence. işin içerisinde yaratıcılık var. Mutlak doğrular yok. Yani bir fikir buluyorsun, bir içgörü yakalıyorsun. Muhteşem de sonuçlar oluyor ama daha muhteşemi de olabilir bu arada her zaman.
1: Deneme yanılma var. Deneme, yanılma Hepsi var. de süper olmuyor. Evet. Yani yanlış yaptığın şeylerden de bir öğretiler öğreniyorsun. Onu sonra bir sonraki işlerini daha iyi yapmak için kullanıyorsun.
0: Sürekli gelişmeye açık bir alan.
1: Kesinlikle öyle denemeye ve gelişmeye açık ve tüketicilerden de o cevapları görüyorsunuz zaten. O anlamda çok hani interaktif bir şey aslında sizin hayatınıza da değer katıyor Bu
0: Daniel Pink'in üçlüsünden mastery yani ustalık çizgisini ömür boyu yürütebileceğin bir alan. Bu açıdan şanslı bir alan. Peki hayatın anlamıyla ilgili keşfeyi yani özel değilse tabii ki paylaşabiliyorsan.
1: Şöyle, ona geçmeden önce pazarlamayla ilgili son şeyi yapayım. O da şu aslında, ben mesela işte kendi amacımı bulmuş bir insanım gerçekten. Bunu biraz daha büyük yaşayabiliyorum. Hayatımı buna göre kurguladım ve bu yapılabilen bir şey. Bir çocuğum da var, onu da söyleyeyim. Gerçekten... Adı hay-
0: nedir çocuğun? Akay. Akay. Akay da
1: parlak ışık anlamına geliyor.
0: Akay'a selamlar bu arada. Çok yakın Ediz'le yaşları.
1: evet. Bunun üzerine de ayrıca konuşmamız lazım. Tabii
0: tabii çocuk gelişimi üzerine de fırsat olduğunda sen de bu konuyu araştırıyorsun, okuyorsun ve deneyimin var. Sonra tekrar bir araya geliriz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. O yüzden aslında bunları hayatınıza alabiliyorsunuz ve benim için aslında önemli olan gerçekten amacı olan markaları çoğaltmak ve onlara örnek olabilmek. Bugün herkes bu Lipton'un konuşalım artık kampanyasını konuşuyorsa sokaktaki insanlar bile bunu özellikle söylüyorum ve marka değerlerini inanılmaz yükseltti. Ve bu cesur hare- hareket sonucunda yaşandı aslında. Bunu her hakikaten bütün markalar yapabilir, bütün insanlar da yapabilir, bütün hizmetler yapabilir. Doğru. Gerçekten bu sorgulamaya girip o cesur adımı atmak lazım. Biz çoğu zaman hepimiz kısa vadeli aslında kazançlar ya da kısa vadeli sonuçlar üzerinden...
0: Günü kurtarmak üzerinden değil mi?
1: Evet öyle planlıyoruz. Hayatımızı da böyle işimizi de böyle ço- çoğu zaman planlarımız bu yönde. Aslında daha anlamlı olan işler daha uzun vadede... ...size çok daha fazla değer katıyor. Biraz bunları aslında hani kafayı biraz oraya çevirip o uzun vadede değer yaratacak olan şeye biraz odaklandığınızda... ...aslında o kısa vadeli sonuçları da zaten çok daha istikrarlı bir şekilde almaya devam ediyorsunuz.
0: Çok doğru. Sen bu noktada e, berrak bir hale ulaştırabildin mi kendi hayatının anlamı? Yani tabii ki hep revizyonu açıktır bence, sürekli keşfe açıktır. Ama hayatın her döneminde de insanın elinde bir çalışan versiyonun olması da iyidir anlamla ilgili. Nasıl bir cümlen var?
1: Şöyle benim cümlem care to impact. Bunu İngilizce belki biraz havalı geliyor ama yani öyle bulabildim. <gülüyor> yani Türkçe olarak bunu böyle keskin bir şeye dönüştüremedim.
0: Bazen dönüşemeyebiliyor zaten çeviremiyorsun yani.
1: Evet o da şu ya ben kendime baktığımda ben hakikaten care eden, yani bir şeyler için belki bazı insanların biraz daha fazla bunu umursayan ve dert eden bir insanım. <gülüyor> ve bunun için de aslında bir şey yapmak istiyorum. Yani bir etki etmek istiyorum. O yüzden dedim ki care impact. Yani ben hayatımda ya da yaşadığım hayat boyunca eğer değer verdiğim şeyler varsa onlara ben bir pozitif etki yaratabilirsem bu benim için aslında hakikaten kendimi gerçekleştirmiş olmaktır diye düşünüyorum. Yani pozitif değer yaratabilmek, yaşadığım ortama, bazı belki dezavantajlı gruplar için, yaşadığım iş yerine, çalıştığım, beraber çalıştığım arkadaşlara, yakın arkadaşlarıma, markama aslında... Bunların hepsinin bir aslında özeti oluyor. Ve şu an iş hayatında da bunu yaşadığımı hissediyorum. Kendi özel hayatımda da yaşadığımı hissediyorum. Böyle aslında.
0: Derya ile sohbetimizin ikinci bölümünü bitirdik. Bizim için keyifli olduğu kadar umarım sizler için de keyifli ve faydalı olmuştur sohbet. İnançayar.com üzerinden... E bültene abone olabilirsiniz. Farklı bir şey söyleyeyim. Her seferinde aynı bir şey, aynı şeyi söylemeyeyim. Eğer Instagram hesabını da takip edin. Takip ettiğinizde selam verin ki ben de sizi takip edeyim. Görüşmek üzere.